0: Leyenda del Sol y de la Lluvia Grande Hace cientos de años, comenzó a relatar Caipe, siendo yo todavía un muchacho, pero Antai lo interrumpió extrañado. ¿Cómo? preguntó. ¡Uy, no me interrumpas! se enojó Caipe. Ya entenderás cuando oigas mi historia. Como les decía, hace cientos y cientos de años no existía el sol, Solo la luna y las estrellas brillaban en el cielo. Solo la noche nos acompañaba. Todo era penumbra, como cuando la neblina invade las quebradas. Miles y miles de nosotros poblábamos toda la tierra que hoy ocupa el gran desierto. Éramos muy grandes y robustos. Cazábamos animales y recolectábamos y cultivábamos algunas plantas trabajando la tierra con nuestras manos ramas y piedras pero en este tiempo había agua y nosotros sabíamos cómo cantarle para que nos ayudara éramos los señores del puri, el agua si queríamos que lloviera llovía, si queríamos canales puri corría de piedra en piedra formando canales si queríamos un manantial puri surgía en forma de manantial pero entonces llegó el sol capín lo llamamos nosotros Inti lo llamaban ellos aquellos que lo trajeron hasta nuestras tierras los Tiwanaku que habitaban junto a él allá muy arriba sobre las cumbres de las altas montañas Capín apareció con su cabeza coronada con rayos de luz iluminándolo todo no pretendía hacernos daños ellos vivían felices con el sol Lo trajeron pensando que nos gustaría Y vaya que nos gustó Nos gustó tanto que nos quedamos mirándolo Como un niño mira un juguete nuevo También al sol le gustó estar con nosotros Porque aunque los hombres que lo habían traído Lo guardaban todos los días Él se escapaba siempre de nuevo Y cruzando la montaña Volvía para mirarnos Así, día tras día, Capín, el sol, brilló sobre nosotros. Pero con su calor, la tierra se fue secando y arrugando. Y nosotros nos fuimos achicando, como los granos de maíz cuando se les deja el sol. También nuestros árboles y plantas. Cuando descubrimos aquello, nos asustamos abandonando... Toconao, nuestra ciudad junto a la laguna de Lejía, más allá del volcán Lascar, y nos ocultamos en unas grutas cercanas. Plantamos el maíz y los árboles diminutos. Construimos casa para alberg albergarnos. Nos habíamos convertido en Simapauna, Cochacoiba, los sombrecitos de la cueva. Pero descubrimos algo más. Descubrimos que a medida que empezamos «¡Empequeñecíamos nuestra vida como el alimento seco se hacía más y más larga! ¡Cada uno de nosotros tiene más de mil años!» ¡Ah! Kaipe suspiró! «¡Y no estoy muy seguro de que esto nos guste!» agregó. Todos asintieron en silencio, moviendo sus cabecitas. «¿Pero qué sucedió con los demás hombres?» Preguntó Antai. Algunos, continuó entonces Kaipe, no pudieron resistir la claridad y el esplendor del sol. Huyeron enloque, enloquecidos a refugiarse en las cuevas, pero fue tal su terror que olvidaron llevar alimentos y abrigo. Ellos murieron de hambre y frío. Otros al menos intentaron combatir al sol y llamaron a Puri el agua. Entonces... Llovió llovió durante una luna llena. Todo el agua del cielo se vació sobre la tierra, inundándola. Los hombres tuvieron que huir a las altas planicies, perdiéndolo todo durante aquella lluvia grande. Sembradíos, casas y también vidas. Con el tiempo, el agua fue penetrando las grietas y formó ríos subterráneos. La tierra desnuda quedó seca y perdió su fertilidad, porque el sol implacable la hizo arder con su calor. ¡Nada ni la yareta pudieron crecer en el desierto! Los descendientes de aquellos que habían logrado sobrevivir, los actuales Licanantay, comenzaron a bajar de las altas planicias a las honduras que la gran lluvia había formado rompiendo la tierra con las rocas que arrastra, arrastraba desde la cordillera. Ahí, en las quebradas más profundas y sombrías, surgieron, siguieron corriendo los pequeños riachuelos que aún hoy se conocen, y ahí se instalaron los Licanantai. Nosotros finalizó caipe continuamos viviendo en sus ci ciudades subterráneas temerosos del sol y temerosos también del agua sabes caipe dijo Antai pensativo cuando lo fui hace un rato me acordé de la diosa de la fecundidad que hay en mi casa se parece a ustedes y tiene también el mismo tamaño es que tu pueblo recuerda lo que sucedió y sabe que nosotros podríamos traer la lluvia para regar sus campos repuso Kaipe pero entonces ¿por qué temen a Puri? preguntó Antai si ustedes saben cómo controlarla cómo controlar el agua porque nos, nos acordamos de la gran lluvia y tememos que nuestra ciudad se inunde a veces Puri el agua es difícil de dominar ¿Te contamos lo que pasó en el, en el tatío? ¿Recuerdas? Antay pensó un momento. ¿Has oído hablar del monte? Preguntó sorprendido a todos con su pregunta. ¿Qué niño tan tonto? Se enojó Caipe. Te relatamos nuestra historia y tú me preguntas si conozco el monte. ¡Vaya! No, no lo conozco. ¿Por qué? Ven, volvamos a la plaza, invitó Antay. Y todos se dirigieron allá. Entonces Santay dijo, traigan un poco de ceniza. Lo dijo de tal modo que sin preguntar nada, algunas mujeres trajeron ceniza. Tipán, Caipe y los otros pequeños simapaunas lo miraron. ¡Ven, Seca! Llamó friegamente fuerte el cuerpo con, con ceniza. Perdón. ¡Frígate fuerte el cuerpo con esta ceniza! Luego métete el agua y quédate ahí un rato pero que sea un rato largo. Así lo hizo Seca, pero Kaipe enojado protestó. ¡No entiendo nada! ¡Es porque no conoces el mote! se rió Antay. El mote se prepara remojando el maíz cerco en agua con lejía o con cenizas. Y entonces el grano crece y crece. ¿Crece? preguntó Tipán, abriendo grandes ojos. ¡Crece! afirmó Antay. ¡Bah! gruñó Caipe, pero de todos modos comenzó a fregarse con fuerza usando la ceniza que había traído Tipán y varios otros hicieron lo mismo y luego todos se echaron al agua <risa> se echaron agua que quedándose allí en remojo por el resto de la noche el alba todavía estaba en la fuente sin querer salir de ella toda la aldea se había reunido para ver qué iba a pasar ¿Daría resultado la idea de Antai? ¿Crecerían Solor, Tipán y Kaipe y los otros Simapauna? ¡Salgan! ¡Queremos ver si están más grandes! le gritaron. ¡Un rato más! pidió Tipán. ¡No molesten! grulló Kaipe. ¡Está muy rica! se rió Solor. Y no salieron. Pero Antai no pudo esperar más. Ya era hora de volver a donde los otros niños para llevar de vuelta los rebaños a la aldea tuvo que abandonar la ciudad subterránea. Los pequeños hombrecitos se despidieron cariñosamente agitando sus manos mientras se remojaban, ahora todos, en la fuente de la plaza. ¡Muchas lunas llenas pasaron! Antai fue olvidando aquella aventura, hasta que un viajero, llegado de muy lejos de Quitor, lo llamó. Antai. Esto te lo envía una jovencita muy simpática que se acuerda mucho de ti, le dijo, entregándole un muñequito del tamaño de su dedo meñique. Y esto te lo manda el jefe de su pueblo. Son tibutis sagradas, aclaró. Y le pasó unas mazorcas diminutas. ¿Dónde los viste? preguntó Antay. Estaban construyendo su ciudad, ciudad un poco más, de, más al sur junto al salar me dijeron que venían llegando de un viaje más allá de mil primaveras eso me dijeron Ah, y que a la ciudad pensaban ponerle el nombre de Toconao respondo, eh, respondió el viajero ¡Toconao! el nombre le recordó a Antai la primera ciudad en que ellos habían vivido ahora que me lo preguntas continuó el viajero —He oído hablar de una ciudad perdida hace mucho tiempo y del mismo nombre. Curioso, ¿verdad? Creo que... —Dime, ¿de qué tamaño era la niña? —lo interrumpió impaciente Antai. —¿De qué tamaño? Pues yo diría que era más o menos de tu mismo tamaño. Antay, riendo, corrió a guardar aquellos regalos junto a sus tesoros más preciados. Un trozo de cristal salado y una muñequita pequeña, pequeña como su dedo meñique.